0: Então fala meu povo, aqui quem vos fala é o professor Felipe Lacerda Poeta na História, mais uma vez juntamente com vocês Gravando esse podcast para você aluno E para você que ama o conhecimento Dessa vez dando continuidade ainda Sobre a música e seu contexto histórico na, na último, No último podcast nós tratamos sobre uma música é, Fazendo menção ao dia 20 de novembro Dia da Consciência Negra E daí fui suscitado que eu indicasse mais uma música e também continuasse uma história que parou no ar. E vamos falar sobre isso hoje. Então se segura aí, vamos viajar um pouco na história para aprender e adquirir novos conhecimentos. Lembre-se que sempre é tempo para o conhecimento. Então se você não acompanha o nosso, nosso primeiro podcast que trata sobre o dia da consciência negra, é preciso a gente repetir que esse dia foi instituído em 2003, onde é relembrado no dia 20 de novembro, a morte de Zumbi dos Palmares, esse dia é alencado a sua morte. Lembrando que ele é um símbolo de resistência à escravidão no Brasil e líder também do Quilombo dos Palmares. E essa data também vai além do feriado, né, porque ela marca um momento de reflexão sobre a nossa história, é, sobre a escravidão, as injustiças acometidas, as lutas feitas pelos povos negros, as discriminação sofridas e os preconceitos que permeiam em nossa sociedade até hoje. Então foi pensando nisso que hoje a gente vai falar sobre a música Um Corpo no Mundo, composta e interpretada pela grande artista Luede Luna. Então no podcast anterior eu deixei ao ar quem foi Zumbi dos Palmares, isso para despertar curiosidade em vocês. E a surpresa é que foram lá no meu Instagram e pediram para falar sobre ele. Então antes de começar a discutir sobre a música, falaremos sobre o mesmo. Então, quem foi Zumbi? Olha, pouco se sabe, sabe sobre sua infância pois não existe nenhum registro histórico que demonstre isso, mas sabemos que Zumbi nasceu de fato no quilombo dos Palmares em 1655 e muitos dizem que ele teria sido sobrinho de Gangazumba, outro líder importante dos Palmares. Mas apesar disso, existem alguns historiadores que apontam que essa nomenclatura de Zumbi como sobrinho de Gangazumba pode ter sido apenas um, uma simbologia para remontar ao fato de que o primeiro era protegido do segundo. E sabemos também que Zumbi era general do Quilombo dos Palmares e os relatos portu portugueses destacam sua atuação na resistência dos palmarinos. Né? É, são esses relatos que ajudam a gente a construir a imagem de Zumbi como grande líder. Sabe-se também que o nome Zumbi pode derivar de Yanzubi, termo africano que significa fantasma. Então o Zumbi nasce num cenário livre. Onde ele já se encontrava ali no quilombo, vivendo como como homem livre. Outra coisa que não se sabe sobre, na sua biografia é se ele Zumbi teve, algum teve algumas teve espo, esposa e filhos. Mas apesar de existir uma carta escrita pelo rei Dom João Dom João me perdoe Dom Pedro II para Zumbi sugerindo que ele tinha, mas os historiadores não sabem ao certo. Nessa carta Dom Pedro II oferece perdão a Zumbi pelas ações por ele realizadas. Contra os colonos portugueses, né? O rei oferece o perdão desde que Zumbi aceite ser seu surto e faça por meio deste convite. Ele disse mais ou menos assim: tem na sua carta, eu, o rei, faço saber-vos a vós, capitão Zumbi dos Palmares, que hei por bem, perdoai-vos de todos os excessos que haveis praticado. Convido-vos a assistir em qualquer instância que vos convier com a vossa mulher e vossos filhos e todos os vossos capitães, livres de qualquer cativeiro ou sujeição, sujeição, como meus fiéis súditos, sobre a minha real proteção, do que fica ciente meu governador, que vai para o governo dessa capitania, para quem cumpra a guarda. Ainda bem que Zombi não aceitou, né? porque se é aceitasse já sabemos qual seria o fim, confiar em palavras de colonizador é difícil. Então é nessa atuação de zumbi como general que está um dos grandes polêmicas de sua vida, o desentendimento que ele teve com Ganga Zumba. Em, mil, em 1678, o líder dos Palmares era Ganga Zumba, e em meio a décadas de lutas, esse recebeu uma oferta de paz de, 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 das autoridades, autoridades coloniais. Nessa, prope, nessa proposta, o governador é, da capitania concedia liberdade para os nascidos em Palmares, mas todos que fossem fugidos deveriam retornar aos seus donos. Então se o líder palmarino aceitasse a oferta, os nascidos e Palmares é, perderiam, é, poderiam viver sua liberdade em Caruá, como os da coroa portuguesa. Mas ainda bem que o Zumbi estava ali para não deixar que isso acontecesse. Então Ganga Zumba teria acertado, aceitado essa oferta e também aceitando a mudar-se. Mas Zumbi indignado teria defendido que a liberdade fosse uma conquista para todos e não só para alguns. E assim acredita-se que Zumbi e um de seus aliados tinha assassinado Ganga Zumba e especula se que isso aconteceu por meio de um envenenamento. Não não se sabe se de fato isto aconteceu, tá? Como também assim que ele aceitasse essa carta, alguns na verdade alguns foram ficaram indignados porque queriam aceitar a carta e voltaram lá para sobre a guarda do rei. E na hora que chegaram lá foram presos. Então o zumbi Palmares estava correto em, em não querer aceitar. Essa ordem de liberdade do rei, vamos já assim dizer. Gangazuba ali, desse, depois da morte de Gangazuba, né? Seguiu-se um conflito com Gana Zona, que era o irmão de, de Gangazumba, né? E aí Zumbi de, declarou-se líder dos palmares e conduziu a resistência palmarina nos anos seguintes até a capitulação final do Quilombo, né? E quando as tropas de Domingos Jorge Velho atacaram e destruíram a, a cerca real do macaco. Então, durante muito tempo, acreditou-se que ele teria cometido suicídio durante esse ataque, mas foi comprovado por estudos feitos nas últimas décadas que ele fugiu. Nesse sentido, o zumbi viveu durante cerca de um ano e meio embrenhado no mato e sobrevivendo de pequenos ataques realizados por ele e seus companheiros sobreviventes. E lá por volta de 1695. Ele teve seu esconderijo denunciado por um dos seus companheiros, chamado Antônio Soares, que foi capturado e torturado. O zumbi então foi emboscado e morto, e ele teve sua mão cortada, sua cabeça foi decepada, salgada e levada para Recife, onde ficou em exposição à praça pública, como se dissesse, é isso que acontece com quem tenta contra a coroa portuguesa. Deus deixando a destacar a força do, go do governo real. Do estado Real. Então foi isso Pessoas sobre Zumbi, um grande resumo, espero que vocês também possam procurar mais materiais dele, pois ele é um cara grande, é um grande homem na história do povo negro, também na história do Brasil então procurem mais saber sobre ele. E vamos falar agora finalmente sobre a música que ela fala sobre questões de, de identidade e ela é escrita por uma mulher que demonstra o seu espaço na música como mulher e negra ela é cantora, compositora e baiana, Laudiluna. Música intitulada é essa como O Corpo no Mundo. Então, como vocês bem sabem, não sou bem cantor, nem muito cantor, nem cantor. Então vou falar pra vocês em formas de poesia cada estrofe. Na primeira estrofe ela fala assim... Atravessei o mar, um sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração, um adeus. Então nessa primeira estrofe ela se refere... A, a travessia é, do mar que vem da África do Sul até ao Brasil atravessou o mar e nela traz a, a, a mala vem toda a saudade vem todo adeus que, ele, que o, o africano que veio para cá escravizado não pôde dar a, aos seus parentes aos seus amigos íntimos aqueles que ele viveu em sociedade em seu país natural e ali também praticavam suas culturas. E agora teria sido... Que agora teria sido deslacerado, perdão. Então, ela diz... Dentro uma oração, um adeus. Que ela não pôde dar e trouxe com ela na mala. Na segunda estrofe, fala... Em seu corpo um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte e uma história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação, sou a minha própria sorte. Então, nessa segunda estrofe... Ela fala sobre a identidade do homem, que ele não era apenas só um corpo, um corpo que servia só para que fosse escravizado, que fosse usado para trabalho. Mas ali existia uma pessoa que possuía cor sim e que também tem e que também tem uma história, tem uma própria cultura, que ainda havia um próprio lugar e que também havia uma própria embarcação, ou seja, pessoas que ele poderiam comandar, porque não só vieram é, povos, povos escravizados, é, negros comuns, mas também veio gente da corte é, que fa fazia parte da vida deles cultural em seu país de origem, membros da corte negra de, de Luanda, de, de Angola. Por exemplo, foram tragos para cá e por isso que ele junto dele tem a própria embarcação, ele é um comandante também e dentro dessa embarcação ele é a própria sorte vinda para o Brasil pois não sabe de nada. Na terceira estrofe, ela diz: "Ainda que não queria não, ainda que não queria mais". Ela refere-se que veio ao Brasil sem que queresse e além disso podia ter chegado aqui querendo sair de lá, pois também havia vários discursos feitos pelos benfeitores que ali estavam dizendo que ao chegar no Brasil eles encontrariam um lugar para viver e acreditavam nesse discurso e quando chegava, ela diz ainda eu não queria mais, pois agora estava como escrava e ali perdia tudo que havia conquistado em seu país de origem para chegar aqui nessa condição desumana e ela trazendo para o contemporâneo ela diz Falando sobre identidade. Cada rua dessa cidade cinza sou eu. Olhares brancos me fitam. Há perigo nas esquinas. E eu falo mais de três línguas. Ela então refere-se nessa, nessa, nessa quarta estrofe, que falando da, da, das ruas das grandes metrópoles que ela com própria construiu. Foram construídas pela mão do, do negro escravizado. E ali existem ainda brancos hoje que com olhares a fitam. Isso quer dizer que com os olhares ainda olham com um olhar de desconfiados, com um olhar de, de menosprezo. E por isso gera um perigo nas esquinas, pois os negros hoje ainda sofrem do preconceito e agressão pela sua cor. E ela diz, eu falo mais de três línguas, pois não adianta a sua classe social e sua inteligência sempre aliar um preconceito entranhado na sociedade. E para terminar na quinta, na quinta estrofe ela diz, e a palavra amor, cadê? Ainda que eu não queira, ainda que eu não queria mais, ela ressalva que cadê o amor cristão, cadê a amor cristandade, ou o seu amor fraterno, seja lá qual tipo de amor que você é, se identifica, pois por que não chegar aos povos que são, são diferentes de cor, não somente aos seus iguais, por que não amor a todos, onde é que existia amor no tempo da escravidão, e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa reflexão contemporânea que faz o que ela faz falando sobre o passado e também sobre o presente essa questão da identidade dos povos trazidos lá da África que não puderam se despedir e na mala trouxeram só um adeus, dessas pessoas que também deixaram para lá suas famílias e que no mundo contemporâneo construíram as cidades através do trabalho e hoje não são reconhecidos são olhados com olhares menosprezos e de e de menos igualdade pelo pelo alguns brancos pelo perigo sofrido por eles ali que estão a, é, que estão expostos ao preconceito e fala e falar de amor cadê o amor ao próximo realmente e não ao próximo que está próximo a você perto de você mas ao próximo na questão de todos. Então espero que vocês tenham gostado fiquem com a música da nossa grande artista e é isso pessoal, um grande abraço. Lembrando que se houver qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso Instagram é, o Poeta na História que lá vamos tratar sobre suas dúvidas e outras questões mais. Um grande abraço.
1: Travessei o mar Um sol Da América Do sul Me guia Trago uma mal Mala de mão Dentro uma Bye. Há perigo nas esquinas e eu falo mais de três línguas e
0: a palavra amor
1: cadê?